0: Välkomna, jag heter Peter Wigert, jag är finansdirektör på Svenska Kraftnät. Den röda tråden här i Kraftnätspodden är det effektiviseringsprogram som drog igång 2020 och i dagens avsnitt kommer vi att tala om ett nytt digitalt verktyg som faktiskt har potential att revolutionera det dagliga driftarbetet ute på fältet. Driftcentralerna på Svenska Kraftnät tar varje år emot upp mot 40 000 telefonsamtal från tekniker och entreprenörer som servar, underhåller och reparerar våra anläggningar. De ringer inte driftcentralen när de går in i anläggningen och de ringer när de lämnar anläggningen. Men med en ny tjänst är hela detta moment på väg att digitaliseras. När den är på plats så räknar driftcentralen med 80% färre telefonsamtal och avsevärt högre kvalitet i sitt dagliga arbete. En smärre intern revolution står för dörren. Med mig i studien har jag två gäster som ska berätta hur det här ska gå till. Välkomna Pelle Johansson och Ola Strangeways. Tack, tack, tack. Vi får börja med att ni får presentera er. Vill du börja Pelle?
1: Yes, jag heter Pelle Johansson som sagt och jobbar på divisionssystem primärt med digitalisering. Och utöver det så gör jag också ett delansvar på det som vi kallar för FOU, forskning och utveckling. Och det är också då samma syfte, digitalisering. Så det är mina huvuduppgifter.
2: Mm. Ola? Jag har förmånen att få leda Nätdrift Syd, som är en enhet i kontrollrummet som har hand om tre primära arbetsuppgifter. Spänningshantering, larmhantering och vi kopplar i nätet. Och vi har en systeravdelning uppe i Sollefteå som heter Nätdrift Nord. Mm. Och tillsammans så tar vi emot merparten av de här 40 000 anropen på telefon och Rakel och eh, all, alla möjliga inkommande eh, kommunikationskanaler. Mm.
0: Vi kommer komma tillbaka till vad utmaningen är och hur ni löser det. Under flera månader så har ni jobbat med att bygga och utveckla en app som har den första digitala funktionen som kallas Check in. Vad är
1: Check-in och vad ska vi använda den till? Bra fråga. Check in. är... Man kan väl egentligen börja lite längre bak och ta reda på vad tu, vad tusan är det vi ska. Varför heter det check in. Och då är det ju så att, att när. När en person på, ute på fält ska gå in i en driftcentral så måste man kontakta ledningen och säga att vi går in. Och när man är där inne och jobbar så måste man också ringa och säga att jag går därifrån. Och det är egentligen grund, grundutmaningen som vi har. Därför att varje morgon och varje kväll så står ju alla människor utspridda ungefär som om man skulle öppna godisaffären <laughs> överallt i hela Sverige och samtidigt så ringer de in och säger nu ska jag gå in men driftcentralen är inte lika många personer utan de är bara några stycken och då kommer utmaningen att det blir en, kö en köhantering där helt enkelt och du får inte gå in förrän du har sagt att du går in
0: eh, Innan vi går in på funktionerna i appen så tror jag att det är bra för oss som inte jobbar i driftcentralen mm. att förstå lite mer om hur vardagen är
2: Absolut. Vi har ju x antal eh, delar i driftcentralen som leds av den vakthavade ingenjören som är på skiftet dygnet runt, finns tillgänglig och leder hela hanteringen av strömförsörjningen i Sverige på, på liksom... Det är, nyckel, ja, roll, den. Ja, det är liksom den nyckelrollen. Tillsammans har han några funktioner bland balanstjänsten. Balansingenjörerna styr väldigt mycket kring marknaden. Man har nätdrift som jobbar väldigt mycket med spänningen och ser till att det fungerar och kopplar också när vi behöver koppla ifrån och koppla till anläggningar och anläggningsdelar. När vi eh, kanske har haft en del utanför systemet på service eller underhåll så ska vi koppla tillbaka den. Och sen har vi också stöd av driftanalytiker som hjälper WHOI kanske primärt med att titta eh, några timmar och några dagar och några eh, in i liksom glaskulan vad som ska hända. Så tillsammans är det här gänget eh, jätteviktigt och tar hand om och hanterar alla de dagliga utmaningar och, eh, som, som sker hela tiden. Det är ju rörelser. Hon är ju en organism som verkligen det är, liksom en, det, det är en fantastisk komplex miljö. Mm. Med,
0: med, som vi faktiskt kör. Hur är stressnivån hos driftsingenjörerna? Som,
2: ja, som... Alltså, både operatörerna och, och har ju att vi har ju väldigt mycket verksamhet måndag, fredag och måndag morgon vill alla komma ut och börja skruva och underhålla naturligtvis. Och då har vi ju väldigt stora toppar. Nattetid, gud bevarso, och på helgerna är det ju mer lugnt och därför blir det ju ännu viktigare att försöka kapa eh, antalet samtal när vi har det som mest att göra.
1: Mm.
0: Då har vi förstått lite bättre bakgrunden till behovet här. Då. Yes. Eh, hur ska check-in fungera i eh, den här miljön?
1: Egentligen så är det ju otroligt enkelt. För mm. vi kan ju ta en liknelse med det som väldigt många gör. De använder en app som heter EasyPark eller liknande. Så de ställer dit bilen på gatan och sen så öppnar de appen. Och eftersom appen känner av vad du är... Så man trycker man bara, jag står här, skruva på klockan lite och sen så går man därifrån. Och egentligen fungerar check-in-appen precis likadant. Du tar fram din mobiltelefon, den känner av att du står i närheten av ett ställverk eller en ledning eller någonting som är identifierat av oss. Och du trycker på checka in och du säger till exempel att du ska göra ett reläprov eller någonting och så är det klart. Mer än så gör du egentligen inte som användare.
2: Och då går numerärerna num i kontrollrummet till den displayen vi har istället. För att knacka in det här manuellt så kommer den datan och den informationen rasa in. Och så tickar det upp att det är två till och tre till. Och när de åker därifrån så motsvarande sätt så tickar det neråt då. Antalet personer. Ja, personer som är inskrivna i hela systemet och sen kan du bryta ner det då på stationsnivå. Så det blir liksom att vi kapar bort hela samtalet och gör det... Eh, Digitalt då i ja. appen.
0: 80 ska försvinna och de 20 som blir kvar, är de knepiga samtalen?
2: Nej, det kan vara så att vi har kanske någon entreprenör, låt säga att vi ska skogsavverka. och De kommer ganska sällan. Då tror vi att då, då ska vi naturligtvis låta dem på enkla sätt få ringa in. Det kanske, vi ska börja med de som är där dagligen. För de tror jag att både kommer tycka det är skönt och enklare att få, få en app att göra istället för att ringa. Men vi kommer alltid kunna ta, om någonting fallerar, så kommer vi alltid kunna ta emot samtalet. Så vi tror att det är några som kommer ringa in och de är ju varmt välkomna ändå. Det ska vi lösa naturligtvis.
0: Temat för Kraftnätspodden är ju effektivisering. Har ni uppskattat hur mycket
2: tid eller pengar som vi kommer spara på det här? Ja, vi räknar med att vi får ner nästan det på en och en halv heltidstjänst. Och det är en 3000 timmar i ställtid och telefontid som vi liksom lösgör. Och då blir ju helt plötsligt nästan en och en halv arm och ben på årsbasis till att kunna ta eh, kanske driftordrar, det vill säga kopplingar i nätet när vi gör så, har så stort behov av det. Så, så för oss är det ju nästan som att få en heltidsanställd lite drygt gratis på ett sätt. Och det, det kommer bli jättebra, tror eh, jag, komplement.
1: Sen är det så att man får inte glömma de som står där ute också. De har ju också en arbetsuppgift och De sitter ju fast förrän de kan utföra den. Så det är ju en tid för dem också att stå och vänta innan de får gå in. Och jag har ingen aning om någonstans, om det är 3 000 personer som går där ute. Eller 40 000 samt. Någonstans så tar, kostar ju det också timmar. Mm. Mm. Och kan man ta bort de timmarna så känner ju de också jättemycket på det. De kanske kan göra flera jobb på en dag eller... Snabbare reparerat problem och så vidare. Mm.
2: Och, och det här blir också en förbättring av personsäkerheten för att idag ibland händer att man glömmer att kanske ringa ut sig. Och då jagar vi folk i princip hem tills man ringer hemma vid middagsbordet vid folkkorven och stuvade makaroner. Var är du någonstans? Okay. Här kommer vi se till att appen talar om om du åker utan att checkat ut dig. Då får du ett pling. Hej, nu lämnar du och du är fortfarande inskriven. Så jag tror att det här är också liksom en, en bra förbättring för dem där ute och oss här inne. Vi bygger det här själva, jag har förstått. Ja, och det är vi jättestolt och glada över. Dels får vi kontroll och vi kan kapitalisera på de system som vi redan har. Vi har ju till exempel viss information om underentreprenörerna redan idag i datalager. Då återanvänder vi det. Så vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt och man så alltså andra subsystem. Och det andra är att vi får också koll på den viktiga dimensionen att vi har det säkert och tryggt innanför vår valgrav, Vilket är viktigt för, det är viktigt för oss generellt med omvärlden och allting. Och sen slutligen så kan vi också bygga en plattform där det här check in, för, för min del och tropelles del så säger vi att det här är bara en liten knapp att checka in. Det finns ju massa andra delar inom nät där man kanske vill ha arbetsordrar. Du kanske kan rapportera in din färdplan när du ska flyga. Alltså vi, vi, det här öppnar upp för en, en, en ganska bred plattform som vi kan jobba med under lång tid och fylla med vettiga eh, små funktioner tycker jag. Mm. Det är det för första du? knappen om många. Ja, det ja, pass, ja.
1: Det är därför vi säger, check in är en funktion, men, men vi bör kalla den entreprenörsappen eller ja. något liknande, som, som är en plattform där, där vi kan lägga in massor med funktioner ja. som du säger.
2: Och jag menar till exempel, du står på en anläggning och så ser du att det kanske inte är ditt fögderi men du ser att någonting är trasigt i en eh, dörrstängare. Då tar man en bild kanske i appen och det blir ett ärende till fastighet eller de som ska utföra den förändringen. Så att vi kan liksom få massa flugor i en smäll här och, och man har liksom ett verktyg och, och det tror jag är framgång också till effektivitet. Mm.
0: En, en fråga som, som, ju, som jag inte tagit upp hittills det är när ska vi lansera?
1: Ja, bra, vi bara bygga den
2: Vi är på väg nu och vi, vi hade önskat att vi var klara och kunde klippa bandet och fira i påmach, men vi ska göra det så fort vi får det här funka säkert och bra. Mm. Så vi kommer nog kranar på det här lite grann så vi får testa av det. Vi vill ju säkra att det ska fungera för dem ute på fältet. Det tror vi inte är något problem. Och sen ska vi bara mogna och se till att vi också kan testa av det kontrollrummet. att vi får in så att det blir liksom en bra introduktion. För det är jätteviktigt när vi får in nya saker.
0: Finns det någonting vi kan säga nu om tidplan för, för design, bygg, programmering och mm. utrullning?
1: När det gäller design så är faktiskt alla skisserna färdiga. Äh, kraven är, till, jag skulle säga till 95% färdigt. Äh, det vi gör nu det är att äh, vi sitter lite fast när det gäller äh, SSB som vi ska ta och äh, arbeta igenom så att vi kommer vidare sen Nästa steg det är en upphandling. Vi behöver en leverantör som bygger det. Vi har inte den kompetensen själva i huset. Eh, en prototyp från att vi då kan starta skulle vi kunna rulla ut på tre-fyra månader. Och den så kör man den tillsammans med vår leverantör, alltså våra kunder. Och sen så drar man in feedback och så ser man att allting är bra. Och
2: i så fall så färdigställer
1: man appen och, och rullar ut den hela vägen. Ända ut i
2: driftrummet då, så att de kan se det också. Och SSB ska vi säga är den säkerhetsbedömning man behöver göra som vi gör på alla applikationer i huset. Och sen ska vi ju liksom också äh, göra lite reklam så när man ringer in så kommer man ju säga i talsvaret då att äh, du vet att det finns en möjlighet att ha, ladda ner en app och så lite sådana grejer. Sen ska vi på något sätt också kommunicera ut det här tydligt, paketera det till våra äh, användare där ute att det blir liksom en, en kommunikationsplan så att det blir positivt mottaget. Så tidigare
1: erfarenhet så skulle jag säga 8-10 månader från att vi har ett go vi kan börja. Mm. Någonstans där.
0: Spännande. Det här med säkerhetskraven vi ställer på mycket av vår data och, och tillgång till data, hur, hur kommer man kunna hantera det i en app som jag antar vem som helst kommer kunna ladda ner?
2: Ja, alltså viss data kring individer som är våra anläggningar har vi idag redan, kör vi in och ut i systemet så vi använder den datan så det är ingen ny, nytt hål vi behöver göra utan det finns redan och det är redan klassat i vår bedömning som, som gott skydd. Sen kommer inte alla kunna anmäla sig för det kommer vi se till att det finns funktionalitet så att det blir rätt människor som, som kommer in på den. Ja.
1: Egentligen så är det ju bara anläggningsnamnen och GPS-positionerna och Google Maps har redan röjt alla den där datan för länge sedan så att det är ju inte känslig information. Nej.
2: Och sen så gör vi också så att det, vi ser till att vi kan se att om, om Ola ska in i en anläggning då ska han ju ha behörighet för det kan vi se i våra system. Så jag kommer inte kunna godtyckligt åka runt i landet och knalla in utan den datan har vi redan, vem som har access till vilken plats och så vidare. Så, så där det kommer vi att funka alldeles utmärkt. Det låter jättebra, skönt.
1: Det är väldigt viktigt att komma ihåg det att, att appen öppnar inte någonting för någon, utan det är bara en liggare. Det är det mm. enda det är. Mm. För, att, för att komma in i en anläggning så kanske du behöver nycklar eller larmkoder eller allt vad det nu kan vara. Och det har inte appen att göra med, Nej. utan det är bara in och
0: Ola, medarbetarna på driftcentralen som nu får massa tid över. Hur mottar de det här och vad tänker de göra med tiden?
2: Ja, men de är det första. De jublar ju bara längtar för att, att kunna få eh, koncentrera sig på det viktigaste att koppla säkert i, i, i mångt och mycket. Men den ökning vi har så kommer den tiden snabbt ätas upp att kunna ta emot med driftordrar. Eh, vi har redan idag börjat med dynamisk bemanning vissa tidpunkter det kan vi fortsätta med. Det vill säga att de perioder när vi har jättemycket eh, saker som ska kopplas då kan vi få loss människor som kan komma in och sen när vi har vintertid då sätter vi på utbildning eller eh, kontorsarbete och gör andra saker och jobbar med utveckling av den här appen eller andra it-lösningar så vi får liksom loss folk dynamiskt och det är jättebra sen växer jag ska säga att jag har en jättefin grupp och, och eldriftledare växer inte på träd så då kan vi förkovra dem och coacha fram dem och bli ännu vassare på det de gör så det, jag ser det här är win-win precis som Pelle säger för alla. Mm. Det är ett bra
0: exempel på att ta bort moment som egentligen inte är något värde i. Nej,
1: så är det. Sen så har du en effekt till också. Tänk, tänk scenariet att det sitter två på driften och ska svara eh, 40 personer som ska in på morgonen. Och det händer något stort i nätet, då måste de två personerna välja något. Och de kommer ju välja att göra det. hantera nätets problem. Det innebär att de 40 personerna blir sittande. Det här bygger man ju bort nu. De behöver ju inte, de blir ju oberoende, de kan jobba fristående.
0: Ni har ju genomgått en, en tanke- och utvecklingsprocess för att komma hit. Skulle ni kunna ge något tips till kollegor i organisationen just kring hur ni har jobbat med att, att hitta problemet och hitta lösningen? Kan man lära sig någonting av det om man jobbar någon annanstans i organisationen?
1: Ja, men det finns ju ställen man kan lära sig alltid. Jag, jag brukar ju alltid fråga varför, 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 varför. Och till slut så börjar någon svara dummare och dummare. Och då märker man att väntar nu, här kan man ju göra någonting åt det. I det här fallet, när, när vi börjar prata om check-in så, så gör man ju egentligen en inventering om vad vi håller på med eller vad vi har för utmaningar. Och, och Ola till exempel säger att ja, vi får in 40 000 telefonsamtal på driften varje år. Och då börjar, jag, då börjar jag ju fråga varför. <kör> då säger han, jo därför att man måste checka in sig. Jaha, varför gör man det då? Och så fortsätter det. Och till slut så säger man, vänta kan inte de göra det själva? Det är ju bara en liggare.
2: Och sen tycker jag att vi blir faktiskt bättre och bättre på att ta de liksom affärsmässiga kraven. Och hitta folk som är duktiga hos så som kan föra över det i digitala krav. Att det blir ettor och nollor. Vi ska ju komma som... Från vår del och säga vi har det här problemet och inte prata så mycket lösning för vi har aldrig pratat lösning att det skulle bli en app det blev liksom utkomsten hade vi kunnat göra det här med en mormors hål och två tuggummin och en tejpbit då hade vi gjort det men det här blev det enklaste så vi ska också tänka enkelhet ta våra krav som vi kommer från kanske system kanalisera in dem tydligt och sen ska någon annan komma med lösningen då får vi både framdrift och kraft och mod att vilja förändra oss att inte behöva alltid komma med bits and krav kommer liksom att säga att det här är vårt problem och där är ju Pelle och hans kollegor jätteviktiga att kunna vara lite eh, kompetenta lyssna mot rälsen och sen komma i sin glaskula med lösningar då tror jag vi får väldigt snabb förändringstakt eh, och det har varit jätteroligt den här resan mm. sen när man tar fram en sån här sak så
1: måste man också bygga proof of concept man måste se att det funkar Uh, och så måste man ha business-caset så att man ser att det finns ett värde i det. Mm. Och sen så måste man följa upp det och se att man lyckas. Mm. Och det är helt okej okay att misslyckas därför att då har man lärt sig någonting och så tweakar man och sen så gör man om det och sen så till slut så sitter det.
2: Jag tror också mycket på det att testa, bygga, liksom jag ska inte säga beta det ska ju naturligtvis funka men att testa av det på små grupper innan vi rullar ut det stort där ska vi verkligen kapitalisera. Sen är det roligt att gå runt i huset när folk liksom, de har ju tänkt de här tankarna på sin kammare. Och när man möts då och har en gemensam liksom bild där vi försöker bara säga att det här är ett öppet det är en öppen sida där det ska vara knappar och ni kommer mera knappar som kanske pratar om ett helt annat system då blir det ju jättespännande för det här tror jag, förhoppningsvis kanske vi gör den här podden om tio år och säger ja nu är vi inne på version 8 av appen och den är jättebra, vi har sparat så här många miljoner och kommit loss med så här mycket interna tjänster då har vi ju lyckats så jag tror vi får vi upp det här på god väg så tror jag också idéer föder idéer Nåns testar det här eh, och så vidare och så bara, men det här kan vi göra eh, och det här kan vi göra sen har vi också kompetent vi har ju digitaliseringsfunktioner eh, i huset som, som också är med naturligtvis och bjuder in på tåget så jag tror mycket är att, att vilja och jag tror ordet tillsammans är så viktigt här det är så viktigt att vi ser att det här är en SVK-produkt. Det är inte bara system eller en, 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 en kontrollrumsvision utan det här är liksom en bredare grej. Det ska vi bjuda, bjuda in till.
0: Det är en jättebra idé att tänka tillsammans för att just hitta samma plattform för att lösa olika problem. Vad ja. har ni, Ola, som nästa önskade byggsten i den här?
2: Jag tror att vi, vi skulle vilja naturligtvis att, att man kan, ibland får ju vi ta emot eh, saker som ska in i våra system kring eh, arbetsordrar. Och det kanske man ska bli nästa steg att de kan göra det själva direkt. Om vi inte riktigt är involverade idag och de kan beskriva det bättre själva där ute i fältet så är det mycket smartare att de skriver in det så att en en, en expert pratar om en expert in i vårt ärendehanteringssystem så det tror jag är nästa steg
0: mm. Vi närmar oss slutet på dagens avsnitt Pelle-Ola är det någonting ni vill skicka med till kollegorna
1: i SVK när det gäller den här typen av förändringsarbete Ja, vilken bra fråga Jag, jag tror att det kan ju vara så att i verksamheten så är man van att göra på ett visst sätt Mm. Eftersom jag brukar ställa frågan varför varför till folk så säger, en, säger de att nej men det vet vi inte, det, det bara är så. Mm. Och jag blir ju när man inte frågasätter. Att man inte tänker, och jag, jag brukar säga så här, du får säga nej men om du säger nej så måste du komma med ett alternativ. Det vill säga att man, vi måste börja öppna oss lite och börja våga utmana och titta och se, kan man inte göra det här bättre? Alltså kompetensen i det här huset är helt sanslös. Det är ju Sveriges elit som sitter här. Jag lovar att alla kan göra underverk. Mm. Så fem varför? Mm. Five times why? Mm.
2: Jag skulle vilja skicka med två saker. Det ena är att skulle vi man öppna en TSO på månen, då hade man ju valt oss. För vi är ju faktiskt väldigt duktiga. Och det andra är faktiskt från Jakob de han som startade iSettle. Han citerade, jag kommer inte ihåg vem det var, men någon annan och sa det att värdet av en organisation, det är ju de problem vi löser tillsammans. Och det tycker jag är ganska smart. Och det är ju, vi har ju verkligen sagt så här, okej, okay, hur ska vi lösa det här på enklast, smidigast sätt tillsammans med alla andra? Och det är också ett medskick tror jag. Tillsammans återigen. Vi blir så otroligt kompetenta och bra när vi tänker i huset. Mm. Så är det. Och ett sista medskick. Ja, Reklam.
1: <laughs> eh, sök upp mig. Och om ni har frågor runt digitalisering. Och se om, ni kan, om vi kan skopa ihop någonting tillsammans bygga ett business case och se om vi kan få in det och
2: få, få, få
1: tändvätska på det. Men först efter
2: vi har lanserat appen. Ni får inte <laughs> höra av er till Pelle innan det är
0: förbjudet. Vi har ju olika verksamheter och ja. IT-arkitekter ja. som, som kan
2: stötta i ja. de här typerna av processer. Absolut. Det finns massor med, med gott tänk på den sidan.
0: Underbar avslutning. Om vi ska försöka summera så konstaterar vi att vi siktar mot målet 80% färre samtal till driftcentralen, får bättre översikt, snabbare kommunikation, ökad personsäkerhet, ökad effektiviteten och ni kan i driftscentralen koncentrera er på det som verkligen är viktigt. Då ska vi runda av avsnittet och konstaterar att Svenska Kraftnät fyller 30 år i år och 1992 så lanserades även första versionen av World Wide Web. Mm. Då pratar vi som internet. Mm. Ett år senare så fanns det 130 anslutna webbsidor. Nu finns det 1,6 miljarder webbsidor. Jag vill också fråga er som gäster, vad har ni för relation till 1992?
2: 1992, eh, mm, då eh, tror jag att jag köpte mitt första modem eh, och hade sånt där som pep hela nätterna. Om min då flickvän, nuvarande fru, sa alltid, man kan inte man stänga av det där ljudet? Och först 10-15 år senare så lärde jag att det fanns faktiskt en kod man kunde skicka med så att det inte hade pipit. Så att, det minns jag väl på nätten, man låg en kudde där med modemet man skulle koppla upp sig. Mm. Det har hänt en del sen dess. Ja,
1: verkligen. <här> 92, då började jag titta på internet, BBS och allt sånt. Men jag byggde också en community, för jag hade ingen att prata med gällande programmering. Så att jag hade 39 medlemmar på min sajt PelleSoft.
0: Finns PelleSoft kvar idag? Det
1: finns kvar idag och den har väl passerat kanske 50, 60, 70, 80, 100 miljoner besökare. Mm,
0: tack, vilken härlig tillbakablick till 1992. Mm. Eh, tack till er som lyssnade och tack Pelle och Ola för att ni var med i Kraftnadspodden och berättade om check-in.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Vi kommer fortsätta följa er arbete med stort intresse och har ni tips eller synpunkter eller feedback på just check-in så får ni höra av er till Pelle eller Ola. Och har ni tankar om Kraftnätspoddens innehåll så mejlar ni det till Kraftnätspodden@svk.se.
1: Vi är snart tillbaka med nytt avsnitt och nu säger vi tack och hej för den här gången.